0: Друзья, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Обещал гостей, э, и у нас, э, ну, не не скажу, что гости, а вот гостья точно есть. Вышла новая книга. Называется она «Долгая дорога в страну возрастных изменений». И... э, Автор этой книги Алиса Даншох у нас сегодня в эфире. Алиса, здравствуйте. Здравствуйте. Это билетристика или, или это все-таки научно-популярно? Что это? Жанр Что этой это книги? Да. Жанр
1: этой книги. Мой редактор, поскольку я являюсь еще обозревателем литературной газеты, называет все мое творчество культурологические эссе. Угу. Поскольку по образованию я просто-напросто филолог, я не врач, то я пишу... <свист> некие истории, которые имеют не непосредственно, вообще это всегда книга о себе любимой, <свист> что я переживаю, где я бываю, как я это чувствую, я хочу рассказать, и выливается это все вот в некое такое эссе. Про любовь, про старость, про болезни. Последние две мои книги это связано со здоровьем, да. потому что это вторая часть. А первая часть называется «История болезни» или «Дневник здоровья».
0: Долгая дорога в страну возрастная. Это возраст... вторая это часть. Это вторая часть, да, но тем не менее, такое ощущение, что это можно было бы сократить название. Вы написали про время. Возрастные изменения у нас происходят со временем. Вы корот... Конечно. Вы взяли и коротко написали про время.
1: Ну, в какой-то степени, конечно, потому что вся, вся наша пробежка по дорожке жизни или дороге жизни это как то идет, как то двигается. Это очень индивидуально. Конечно, я пишу о том, как можно идти по ней. Так. Какой у вас багаж? Что вы хотите, когда вы хотите дойти до финала? Будете ли вы первым, пробежав очень быстро, или вы растянете эту дорогу на долгие-долгие счастливые года?
0: Ну, знаете, Алис, человек предполагает, а Господь располагает. Кто кто нам не дано предугадать? К счастью. К счастью.
1: К счастью. Ну, я всегда... Меня про... Можно сказать, что моя жизнь разделилась на две части. Первая, даже на, да, на раз один и раз второй. Да. Первая это была до болезни и после болезни. О а своей болезни я пишу в первой части книги. То есть и резко вот, поделилась, что было до и что стало после. Ну, жизнь после стала намного интереснее для меня. Это был мой выбор. Как я решила реорганизовать свою жизнь, пережив большие неприятности, связанные со здоровьем. Это первое. А вторая жизнь поделилась на жизнь до визита в Китай и на жизнь после визита в Китай. Это было настолько интересно, и, конечно, я слышала то, что есть такая страна, и многим пользовалась из того, что было придумано там. Но вот когда я воочию и на собственном, так сказать, опыте увидела, услышала и какие-то моменты пережила, то вдруг Конфуций превратился, и учение Дао для меня превратилось в некие ориентиры. Почему? Конфуций сказал, что самый наипервейший и наиважнейший долг человека – это быть здоровым. Потому что больной человек не нужен никому. Ни ему самому, ни семье, ни обществу, ни государству. И вот эта установка Конфуция... Вы представляете, сколько это было вообще Там,
0: Веков назад. Веков
1: назад, да? И вот эта установка сегодня жива в Китае. Потому что государство <свят> заимствовало у Конфуция... Вот эту э, точку отправления, что человек обязан быть здоров, и это его обязанность, а государство поможет, но это он отвечает за это. И вот эта идея ответственности за собственное здоровье, вот она меня прямо, я все время теперь нахожусь в ответственности за собственное здоровье.
0: Это все здорово, с другой стороны, наверное, человек вообще должен ответственно подходить к своему здоровью. Должен. Должен, да. Но... Но не всегда получается, да. и вам сейчас приведут кучу примет. Да какое, а у нас вот о а экологии какая, а, да. а вот <кười> <и> <кười> это, а вот то, о а да. зарплаты, а наша да. медицина да. и прочее, да. прочее. Да. прочее. Да. То, есть, то есть все э, вот эти вот предпосылки к тщательному отношению к собственному здоровью, они разбиваются обычно.
1: этот Вы знаете, меня всегда поражало. Я долгие годы преподавала иностранный язык в разных очень творческих вузах. И... И всегда студенты говорят: знаете, а у меня времени не было. Ну, чтобы подготовиться, чтобы там то и все. Я говорю, конечно, если ты хочешь, чтобы тебе не хватило времени, у тебя его никогда не будет. Но если ты решил, что ты найдешь время, ты обязательно его найдешь. И это по собственному опыту. Если я хочу что-то сделать, у меня всегда найдется время. Поэтому отговорка это отговорка, что нет денег, что нет времени, что то, все, там экология. Да, это отговорки. Но если ты решил, что все-таки ты будешь это делать, для этого очень много не надо делать.
0: А вот что для этого нужно? Ведь э, у вас не книга рецептов по здоровому, Нет. По здоровому питанию. У вас не комплекс... Хотя
1: я об этом пишу.
0: Вы пишете, но у вас и даже не комплекс упражнений. И не комплекс упражнений.
1: Это жизненная позиция. А жизненная позиция у меня только одна. Так. Позитив. Если вы можете себя заставить или научиться позитивно относиться к тому, что происходит, вы выиграете при любом раскладе, что бы ни происходило. На моих глазах умирали люди, когда я была в клинике. Да, Да. но вы знаете, вот помните, песня у Акульжавы есть – про семь веселых солдат вернулись с войны, а семь грустных не вернулись. Возвращаются только веселые солдаты. А что такое веселый солдат? Это тот, который мыслит позитивно, который хочет выжить и делает все возможное, чтобы выжить.
0: Ох, а обстановка-то у нас, конечно. А для... вы
1: видели, вы когда-нибудь были вообще вот, э, в диспансере, где умирают э, люди с раком?
0: Был, были. к сожалению.
1: Вот И я была. И я там была вместе с ними. И
0: вот как в этой обстановке позитив найти?
1: А вот, знаете, какие истории рассказывают люди, слушайте. Это обалдеть. Возможно, мне надо когда-нибудь и написать то, что я услышала, с кем я познакомилась. Какие изумительные люди. Это это человеческие характеры, судьбы, истории. А что может быть интереснее?
0: Ну, я соглашусь. То есть, ваша книга для взрослой аудитории или или все-таки?
1: Вы знаете, когда... Учитывая,
0: что у нас нас возраст молодости сейчас сдвигается сдвигается, все все, все дальше и дальше, поэтому...
1: Ну, Моя переводчица... У меня две книги переведены. Одна на французский, другая на английский язык. И моя переводчица на французский язык преподавала русский язык в Сарбоне. И однажды дала выдержки из моей книги перевести своим студентам. После чего они сказали, как интересно!» То есть абсолютно молодые люди, прочитав какие-то выдержки из моей книги, сказали, «Ой, ну это интересно!» Интересно, потому что это и про культуру. Это не только вот история немолодой женщины, которая болеет, которая нет, а это воспоминания, э, написанные с позитивной точки зрения о том, что происходит. А я же встречаю людей, это же чужие судьбы, это не только моя. Все, что со мной происходит, все переплетается жизнью страны, одной, другой, третьей. Я как Алиса в зазеркалье иногда попадаю, и там со мной тоже случается интересная история. Поэтому каждый может найти, но название уже отталкивает молодого человека. Ему не хочется болеть, он вообще об этом не думает. Конечно. Какие возрастные Какие изменения? Возрастные вы изменения? Что? Я еще не достиг да. вообще.
0: Мне 25, у меня все впереди. А вы ему говорите, это с возрастом пройдет. А
1: это все пройдет. Это так быстро. Поэтому, ну, находятся иногда какие-то люди знакомые, дети знакомых, которые читают книги. Но мне понравилось, на последней встрече в Доме книги, которая была 3 июня, случайно попала группа студентов. Сначала они писали там что-то такое, сидели в своих девайсах, а потом вдруг в какой-то момент раз отставили, отложили в сторону, что ли с интересом на меня смотреть. То есть, то есть как-то кто-то вдруг их заинтересовал какими-то своими рассказами о том, что, может быть, однажды с ними случится.
0: У нас буквально минутка, Алиса, скажите, так все-таки, э, я понимаю, оптимизм, на апохандрить, о себя пожалеть. Обязательно. Вот.
1: Обязательно вот. побаловать ну.
0: себя.
1: Э, вот, понимаете... Пожалеть обязательно, но всегда надо помнить, что... Что за... это на
0: несколько часов всего, да?
1: Да, что потом надо двигаться дальше, надо радоваться, надо научиться радоваться. Вот моя бабушка умерла в 100 лет. На своем юбилее летнем, она через месяц после столетия умерла, она пила водку, закусывала столичным салатом ой. Оливье, и говорила: ой, как вкусно. Вкусно. Боже мой. И я тогда, если у нас мало времени, напомню анекдот про оптимиста и пессимиста. Пессимист пьет коньяк и говорит, фу, пахнет клопами. Так. А оптимист давит клопы и говорит, мм, пахнет
0: коньяком. А, хороший пример, да. Есть еще анекдот про оптимиста и оптимиста. Оптимист на кладбище плюсики видит, а не крестики. Мы продолжим через несколько минут Алиса Даншох и ее книга в нашем прямом эфире. Мы продолжаем прямой эфир. Алиса Даншох. «Долгая дорога в страну возрастных изменений». Так называется книга. Она в продаже. Ее можно уже приобрести, насколько я понимаю, на электронных носителях. И тоже. И, и тоже. и в
1: «Доме книги», и в других. Поскольку это издательство «Эксмо», угу. то оно торгует, по-моему, везде, по городам и весим, где только
0: может. Отзывы уже получили? Что говорят, что пишут? Ну,
1: вот, получила. Получила несколько электронных... В литературную газету пришло несколько, так сказать, электронных сообщений. А
0: вот это новомодные хейтеры, нам ничего не понравилось, вы, вы чушь Ой, нап... по-
1: по- Пока нет. Пока нет, но пока мы ждем, нет. да? А Мы ждем, конечно, мы ждем. потому что после презентации ко мне подошла немолодая женщина и сказала, вы знаете, вы меня шокировали. Вот. Но... Это было очень интересно, но вы вы говорили о таких вещах, о о которых не принято говорить.
0: Кстати, да, мужской...
1: А Мужские возрастные изменения.
0: Вот. Да. Да. Можем ли мы затронуть эту тему хотя бы?
1: Пожалуйста, потому что я считаю, это очень важная тема, очень важная, особенно для женщин, которые хотят, чтобы рядом с ними были любимые мужчины и никуда не... Нет. То, что они будут все равно смотреть на чью-то а, такую сексуальную, выдораживающую попку или грудь, это да, все равно. Потому что это суть физиологи- физиологическая. Да,
0: Седина в бороду без, без времени по-прежнему а остается вы знаете, актуальным. К
1: какому да? возрасту относится вот эта поговорка? Седина в бороду да. без,
0: ну, думаю, 45 плюс. Нет. Нет? Ближе к 60. Потому что
1: мужчина в 50, вот этот гормональный взрыв, который происходит... Что такое гормональный взрыв? Гормоны меняются каждые 7 лет. Но в определенном возрасте они очень интенсивно взрываются. А что такое взрыв гормонов? Это химическая реакция в организме. Она у мужчины и у женщины... Но как бы у женщины это фиксировано, а у мужчин нет потому что гормональный первый взрыв – это где-то около 50, то есть 48 плюс там, до. Сильный взрыв? Это, сильный. Я,
0: это я в перспективе про да, себя сейчас думаю. Да, сильный. это mm.
1: очень сильный взрыв, потому что вот эта химия, которая меняется состав элементов
0: и, мы начинаем, и гормонов. И мы начинаем и вы, дурить. Да?
1: И вы не можете
0: контролировать. Вы, контролировать. Mm. Это
1: выше вас. Это процесс там внутри вас происходит процесс, и он затрагивает все. Угу. И голову, и все, и все, все.
0: Что делать-то?
1: Вот что делать. А надо просто хотя бы знать, что с вами происходит. И, и как раз вот если кризис среднего возраста очень хорошо описан в литературе, но это психологический кризис. Где-то в 40 лет мужчина вдруг понимает, что так, такое... Отрезок времени прожит? Да. А что? что? Чего он достиг?
0: О, Вы сейчас напомнили отрывок из кинофильма «Москва слезам не верит», когда Екатерина встречается с этим телеоператором Родионом, со своим да. возлюбленным, и он говорит, да. «Была жена, ушла, мама умерла». Жизнь, половина жизни прошла как-то впустую. И все. И, и чувствуется вот та самая хандра, что он уже положил на себя, значит, нет, наложил на себя э, крест ну, какой-то.
1: Да, но уже ему, наверное, скорее, ну да, за 40. Это он уже приближается к следующему кризису. Но в 50 лет у мужчин вот этот взрыв энергетический говорит ему: да, я еще так молод.
0: Да ладно.
1: Да, я вот сейчас надену яркое. Ага. Ой, какие девушки. И я с ними. Вы знаете, и, и ничего нельзя сделать, и это в порядке вещей. Это хорошо
0: или это плохо?
1: А, это природа. Я с это... трудом
0: себя представляю в ярком. А
1: это, да, вам же еще нет 50.
0: Ну, будет когда-нибудь.
1: Когда-нибудь будет, тогда мы и поговорим.
0: Угу. А до я этого на всякий случай выкинуть я, все вспомина... вещи эти. я
1: вспоминаю своего мужа, который вообще всегда был в костюмах, в галстуках, и вдруг где-то около 50. Вот она гавайская Смотрю... рубашечка, да? Да, а. он купил себе зеленые джинсы mm. и розовую, такую, бобку, такую на пуговичках. Зелененьким таким. Стильненько, <с> стильненько. И он такой весь вдруг, как... См... Смешно, но
0: стильненько, кстати. Это не смешно. Нет, смешно
1: нет. Потому что человек ощущает себя на этот цвет. Да, и это э, гормонально. То есть он не понимает, почему, но в этот момент ему нравится.
0: Алис, надо ли потакать таким желанием? Конечно,
1: но это же естественно. Он же не... э, Ну, как вам сказать? Это внутреннее ощущение, а потом это происходит с каждым. Как можно запретить то, что что физиологически написано... Учебник, почитайте учебник физиологии.
0: Да читал настольная книга. Вы скажите, это проходит или нет? Да, а,
1: проходит. Все, все. <Просто до> семи... <с> <с> У вас просто впереди следующий <с> взрыв. <с> до до 70
0: ходить в этом, это...
1: Не-не-не. Но я встречала на салоне в Париже, на книжном салоне не буду говорить фамилии, называть вот авторов, которые с сединой, с брюшком, но ходили на желтых. И вот даже вот, шейный
0: платок цвета. <laughs> да, 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 вот. да, да. Вот. И, И что-нибудь это... в петлице. Торчит. Да,
1: немножко смешно. Но поскольку я уже понимала, о чем речь, ну я что я могу сказать? Ну... И это пройдет.
0: Слушайте, у вас на обложке, у вас прекрасная обложка у книги, да, Я, потому что это из одного ствола растут два дерева, причем одно из них живое с, с листиками, а другое обломанное. Это сучок да, такой Да, засовший. Увы. Увы. Вот. Ну, и сразу же понятно, о чем пойдет речь. Здесь ведь вот какой вопрос: вот сейчас нас слушают, а у нас аудитория взрослая, да. Взрослые это за 30. Вот сидит сейчас человек 50 лет. И у которого в голове вполне возможна тоже мысль. Жизнь, большая часть жизни прошла, а я...
1: 50 нет. У него новые Это в 40 у него кризис, и он его переживает. А в 50 у него как бы подъем. Вот если моя приятница, которая 30 лет заведовала московскими ЗАГСами, я ее спросила, скажи мне, какие даты, когда люди разводятся? Ну, мне нужна статистика. Она говорит, не поверишь. Самое большое количество разводов, когда люди вместе прожили 25 лет, это примерно 50 лет. Я говорю, да ладно, она говорит, да, дети взрослые, карьера есть, и дальше ты вдруг ощущаешь мужчина, речь идет о мужчине, он ощущает себя молодым, и он меняет. Ему кажется, что вот с новой партнершей у него впереди новая жизнь. Ну
0: хорошо, а женщина как бы... После... Вот.
1: Поэтому я и написала эту главу именно для женщин, чтобы они понимали, что происходит с мужчинами. И дальше такой вопросник, э я в конце главы, женщина должна ответить на эти вопросы. Если она больше процент утвердительных ответов, она готова как-то остаться с мужчинами и попробовать э сделать так, чтобы их жизнь по-прежнему была совместной, интересной и так далее. Если... Вопросы отрицатель, она отвечает отрицательно, все. все. Ей надо спокойно выговаривать условия своей жизни. И вы понимаете, И, доживать, и уже... доживать так, как она хочет, согласно своим материальным возможностям, своему характеру и так далее.
0: Алис, у нас не так много времени, три минуты. И все-таки, чтобы какой-то резюме сделать, я. Просто может сложиться такая ситуация, что в вашей книге это потокаете своим желанием, но это же не так.
1: Нет, конечно нет. Речь идет о том, чтобы понимать того, кто рядом с тобой, а вовсе не потакать. Речь не идет о том, что нарушаются морально-этические нормы. Речь идет о том, чтобы сохранив морально-этические нормы, понять, что с человеком, который рядом с тобой, можешь ты ему помочь, да или нет. Ну и вообще, как ты сам, как ты не спишь, что ты ешь, как ты себя развлекаешь, это жизнь о том, как организовать свое пространство личное, без которого не может ни мужчина, ни женщина.
0: А как же уступки, вот это вот. Обязательно.
1: Жизнь это компромисс всегда. И жить вместе с кем-то это великий труд огромный. Если ты Ничего не делаешь, у тебя ничего и не будет.
0: Но общество сейчас, как бы так помягче сказать, минуту у нас, да? Общество потребления. Да. Ну и многие... Ну, слушайте, не готов я отказываться от уже уклада какого-то. Не хочу я идти на компромисс. Ну, не будем вместе, не будем. Найду ту, которая... Да,
1: таких людей очень много. Но, Но я как раз хочу подчеркнуть, что... Часто это зависит от женщины, очень часто, потому что ей надоедать, ей не хочется, мужчинам очень сложно. Честно говоря, я бы не хотела быть мужчиной, потому что его швыряет, как на палубе во время шторма. Он сам не знает, что с ним будет дальше. Ударится он головой обо что-то.
0: Есть в этом правда. Никогда не знаешь, куда мы мотанет. Или
1: вырвет его на палубу, и вообще он как? Переживет он это. Или самое страшное, когда выползают все хронические заболевания. Это от 55 до 60. Я очень наблюдая вот наших друзей, и, и очень много грустных, печальных и болезней, и даже суицидальных случаев. Mm-hmm. Это очень сложный, тяжелый возраст для мужчины. И надо, чтобы рядом с ним был кто-то, кто ему поможет это пережить. Я об этом.
0: Алис, я обещаю, что я прочитаю вашу книгу. Я, я ознакомился лишь с отрывками, но Алиса Доншох долгая дорога в страну возрастных изменений. Книга уже доступна. Можно спасибо. прочитать. Причем там вот то, что я прочитал на уровне читателя говорю, там очень хорошая именно язык и литературная основа. Это не советы, это не рецептура. Это, это нечто большее. Спасибо, Алис, что были сегодня с нами. Спасибо в
1: огромное. Спасибо всем, кто меня слушал. Спасибо. Огромное спасибо.
0: «Ватсап-страна»